0: Olá. Começa agora com o apoio de Renan Frade e Regina Martini, o episódio 57 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou o Paulo Martini e dividindo comigo a bancada
1: virtual hoje, meu amigo Selby Pegoraro. Tudo certo contigo, Selby? Hoje e sempre, né? As pessoas não, não estão cansadas de mim, então eu fico aqui, né? Fazer o quê?
0: <risos> não estão tô... cansadas de mim. Quer dizer, não vamos <risos> entrar nesse mérito. É nós dois, não vamos entrar né? nesse mérito. É, <risos> não vamos, é, vamos entrar
1: nesse isso. mérito não, mas tudo bem. Estamos aqui novamente com muito prazer para comentar aí os, os principais assuntos do mundo da animação aí do final do mês de junho.
0: É isso aí. E quais são os assuntos
1: dessa edição, Selby? Vamos falar sobre o que aconteceu em Annecy, o maior evento sobre animação do mundo, e os problemas atuais da indústria dos efeitos visuais nos Estados Unidos.
0: Perfeito. Lembrando que você também que está nos ouvindo pode ser um apoiador aqui do Animação. É, basta acessar catarse.me/animação e fazer sua contribuição. Com isso, você já poderá ter acesso a sorteios, newsletters exclusivos e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Renan e a Regina. Com R$ 5,00 você já ajuda bastante a gente aqui. Então, novamente, basta acessar catarse.me barra e já deixo aqui o nosso muito obrigado. Dito isso, vamos aos assuntos da semana.
1: Os destaques sobre Annecy, o maior evento de animação do mundo. Durante o mês de junho deste ano, o evento, totalmente presencial pela primeira vez pós-pandemia, pós, né? Nós ainda estamos, né? Trouxe muitos destaques e vamos falar sobre eles agora. Antes de eu comentar, eu gostaria de falar com o Paulo. Paulo, você já foi ao festival de Annecy? <risos> Olha,
0: ainda não tive esse prazer, mas quem sabe ano que vem, né? Tu, 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 é, tudo não, uma é grande eu... incógnita, tu, todas as possibilidades do mundo, né? Mas ainda não tive essa oportunidade. E você, sabe, Você é, já é, chegou eu, aí, eu não? Eu
1: digo porque um, um dos meus sonhos, né, uma das minhas metas é participar, né? comparecer ah, tá. a um dos, dos eventos aí dos festivais. Na Europa tem vários festivais conhecidos, né? Recentemente teve o de Beja lá de, de, de Portugal também. Que eu acabei descobrindo, inclusive a história sobre um animador português que eu não conhecia, disse que é uma pessoa muito importante e não tem livro, não tem nada sobre ele ali, né? Saiu alguma coisa histórica dele numa série de revistas, né? Mas eu desconheci, e espero lá que os nossos amigos portugueses, eles depois informem, consigam mais informações e eu também quero ir atrás, porque eu acho muito importante ter essa memória preservada. Mas o Festival de Annecy ele é o maior festival de animação do mundo, né? comparado a esse com... A gente tem outros festivais, o né? Festival lá do Japão. Temos o, o Animamundi, que a gente não sabe se vai ou, ou, vai, ou volta, o que, que vai acontecer com ele, né? sumiu. Mas o Festival de Annecy ele é o mais importante. Uh, uh, eu vou aqui meio que traçar um panorama da, dos destaques aqui, principalmente o que foi é, publicado na publicação na Variety. A primeira delas é o fato da da festa ter tido um recorde de público, né? então foram 13 mil credenciais, isso é muito para um um evento, para um festival desse tipo, e e isso se a gente for levar em consideração a ausência da Rússia e da China, que são duas potências né? na na produção de animação. Os dois países estão ausentes, a Rússia por causa da guerra né? na Ucrânia, E a China, eu acredito que seja muito por conta dos lockdowns que ainda estão ocorrendo no país aí, impedindo a saída dos profissionais chineses. Lógico que o que mais repercute, o que a gente vê aí na internet para quem curte animação, são as apresentações do que está sendo produzido, que vai ser lançado futuramente, as prévias, né, o que está sendo apresentado para o mercado. Então, temos, por exemplo, da Netflix... É, o Pinóquio, né? Do Guilherme Del Toro aí que vai ser o concorrente temático da Disney. A Disney vai ter o, o seu Pinóquio lá do, do Robert Zemeckis mas eu, eu confesso que eu tô muito ansioso para ver a versão do, do Guilherme Del Toro né? A parte técnica estética para mim parece muito interessante A Sony apresentou aí o, o Spider-Man Across the Spider-Verse A DreamWorks apresentou O Gato de Botas, né? Que Eu até ouvi o Paulo comentar sobre a estética, né? Paulo, você gostou muito aí do que tá do que foi apresentado.
0: Fiquei impressionado com o trailer até é. agora, não acreditei realmente assim, o suficiente para falar assim eu quero ver isso, isso no cinema. Essa brincadeira <risos> que ele tem com, com o estilo visual das pinceladas, parece uma, algumas pinceladas eu achei bem legal.
1: Temos também da Disney, o Stranger World né? que é o filme que vai ser lançado no final de 2022 tá aí uma dúvida do que, que é o filme né? parece ser aí um uma aventura, meio ficção científica, uma homenagem aos aos filmes antigos de ficção científica. É sempre um risco, né? A gente sabe que esse esse tipo de filme é é um tanto arriscado, mas vamos ver como que a Disney vai vender esse filme aí, mas me pareceu interessante. Temos os Minions, né? Da NBCU Illumination, né? Minions The Rise of Gru. E da Netflix também é o Sea Beast, também que a gente viu aí, tá, tá rodando também pela pelas redes o, o trailer uh, O primeiro episódio do Gremlins Secrets of the Mogwai uh, Da HBO Max uh, Eu te confesso que eu tenho Sentimentos dúbios quanto a esse Projeto porque Eu gostaria que ele fosse de uma outra maneira <risos> mas, mas enfim Mas está simpático, né? eu gostei do que eu vi uh, Eu acho curioso porque Gremlins, eu não sei nem se eu já comentei aqui na, No, no aquela coisa da, da alteração dos gêneros dos filmes, né? Que eu lembro que quando eu assisti, eu sou, eu sou velho o suficiente para ter visto o Gremlins no cinema, né? O Gremlins era considerado horror, né? Era gênero horror, né? Aí depois fizeram o Gremlins 2, que era aquela comédia já mais escrachada. E eu lembro uma época ainda, quando tinha locadora, que o primeiro Gremlins passou a ser rotulado de infantil. Então, por alguma razão, de repente, Gremlins passou de horror para infantil. E agora a gente vê que se tornou uma animação aí. Um, um derivado, né, do filme, então... Mudança filme dos curioso, tempos, né, tinha é, é, Chuck, que Chuck não mesmo. assusta mais ninguém hoje, né? É, o Chuck não, o Chuck agora, ele é justiceiro social, né, a série Gente. nova.
0: <risos> não, o primeiro Chuck também tem, que, tá muda. É, tem é. que pegar também qual versão do Chuck né, porque tem duas versões rodando agora, uma pra, é. pra filme e outra pra série, né, você tem uma, uma é. confusão aí com a questão dos direitos autorais, mas isso é papo pra outro lugar. É.
1: Eu, eu tendo a gostar sempre dos originais né tanto, tanto o Gremlins quanto Chuck fiquem com os primeiros que é sempre depois começa a zoar fica bagunçado então é, tem a produção aí da HBO Max vai ter essa série aí que, diz que vai ser vai ser bem legal aí vai ser ambientado na China né então vamos ver e a é Nickelodeon né uma famosa Nick é, também teve a estreia mundial né desse desse curta chamado Rock Paper Scissors Uh, e ah, teve também a exibição do Lightyear, né? da, da Pixar, né? que já estreou aqui no Brasil, é um mundo de polêmica, aí, é um filme razoável, ainda está tendo uma, uma repercussão mais ou menos, mas, mas me parece uma produção ok. Uh, agora, do ponto de vista do interesse do festival, agora já falando o que mais interessa aqui para a gente sobre a indústria e sobre o mercado, é interessante que uh, a direção, né? a, a organização do evento, ela fala que houve um grande aumento de interesse pelo festival, é, até por conta desses dois últimos anos aí que foram esvaziados devido à pandemia, e também uma série de movimentações de outros eventos, que a gente sabe que também por conta do, do contexto geral que a gente está, os eventos eles estão trocando de data, ou as pessoas estão escolhendo melhor o que, que, elas, vão, né, o que, que elas vão focar. Então teve o caso, por exemplo, da Kids Cream, né que é um outro evento, ela foi adiada para julho, é, muitos profissionais é, decidiram não comparecer à MipTV, tv que é um outro, outro evento importante de aquisição de televisão, e, e acabou tendo um foco muito maior no caso do Festival de Annecy, né? Então, acho que isso explica também, boa parte, também esse aumento de conteúdo. É, houve um salto da produção durante a pandemia, né? com o aumento de projetos criados e produzidos de forma remota, então um um destaque que é dado aí no festival é que a Paramount e a Nickelodeon elas aprovaram 10 novos projetos de séries e filmes de de animação e contrataram aproximadamente mil artistas né? então o Curta, né, esse Curta que foi apresentado ele faz parte de uma série chamada Intergalactic Shorts né, que foi uma série que já tinham anunciado um tempo atrás e estão exibindo agora é... Então, eh, os dados da indústria, né, o crescimento de NSI, eh, só para a gente ter uma ideia de como a gente pode mensurar esse crescimento, eh, lá na virada do século, né, do ano 2000 para 2001, eram cerca de 4 mil credenciais. Em 2013, quando o Marcel Jean se tornou diretor artístico, ele ainda é o diretor artístico, pulou de 4 para 7 mil, e hoje nós temos 13 mil credenciais. né?
0: Só um outro número que acho interessante... Não, só um outro número que eu acho interessante. É, o último evento, antes da pandemia, tinha, que já tinha sido também o recorde de, de credenciais, né? Tinha, se eu não me engano, atingido 12.500 Isso, credenciais. É, Isso em 2019, exatamente. né? E, e, como falou,
1: assim, agora atingiu 13.000 sem ter China nem Rússia. China e Rússia, né? né? É, então, são duas forças que, que são países que têm muita representação no festival. Uhum. É, há uma força das plataformas de streaming em busca de animação, que é uma coisa que nós já falamos aqui, que esse, essas plataformas elas estão em busca de, de novos produtos, mas o, o que o, o diretor artístico da, do Festival de Annecy diz que essa, esse interesse está especialmente no OTT, né? no, no, no Over the Top, né? que essa espécie de streaming premium, né? que é transmitido em computadores, smartphones e outros dispositivos. Então, está tendo um interesse maior por isso. Acho que até o Paulo chegou a, você chegou a comentar né, também um pouco sobre que, essa questão da, da, da produção focada no premium. Né? Depois a gente pode até falar um pouquinho mais. É, tem também essa questão que a gente falou também da redução do investimento na Netflix, né, os cortes. Então, embora os cortes tenham sido anunciados antes do festival, a Netflix ela anunciou uma série de oito títulos europeus, né, então incluindo o Ember, né? a continuação do Klaus e do Sérgio Pablos, é, o Seven Bears, do, do produtor da Folivari, o Didier Brunner, então tem projetos europeus, Então, para não, não ficar feio no festival, né? a Netflix ela foi lá e, e apresentou um pacote de produções focados ali na, na produção europeia para ficar bonito. Né? É, uma coisa que me chamou a atenção é justamente isso que a gente já falou, né? desses choques na, na indústria da animação, que é a ausência da China, né? que é uma grande força em ANSI, eu estava até curioso para saber quais seriam as principais, entre aspas, armas da China né? agora nessa, nessa, digamos, pós-pandemia que está chegando, porque a gente está curioso para ver o que que o mercado chinês vai apresentar, a ausência da Rússia também, né? por conta da guerra, embora eu tenha acompanhado um fórum de animadores russos, né? na medida do possível, porque a gente não conhece o idioma, né? então a gente tem um certo trabalho para traduzir, mas eu vejo que mesmo nesse contexto de guerra eles estão produzindo, né? tem uma negociação complicada também para manter os contratos que eles têm com outros países, que parece que, pelo que eu entendi, eles não foram rompidos, mas há toda uma uma logística envolvendo pagamento, né? Porque há muitos acordos de coprodução com a Rússia e agora com essas sanções eles não conseguem receber porque o sistema bancário ele está travado, né? Então eu sei que isso está, tá tendo muitas discussões disso internamente, né? Então isso também afeta, né? O que a gente pode ver da produção é, russa. É, uma outra mudança é lá da Inglaterra, né? A britânica BBC anunciou em maio que o canal infantil CBBC, né, que também era conhecido antes como a BBC Kids, ela vai deixar de ser um, um canal, né, um canal básico, ali, um broadcast oficial para se tornar um canal online. Né? Então acho que é uma mudança interessante também para pro, 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 essa parte online. aí. Não sei se vai ser, enfim, como que você vai ter uma mudança de estratégia de programação, né? mas interessante isso de focar mesmo no online. Eu sei que o Paulo vai comentar sobre isso, né? mas também achei muito importante o que o festival fala sobre o foco no IP, né? com a Eleanor Coleman, que é a executiva de vendas da Blue Spirit. Eu não vou falar, porque isso aí o Paulo vai comentar, mas é muito interessante esse foco em IPs clássicos, né? de conteúdos clássicos para a família. A gente já tinha até falado aqui em edições passadas, por exemplo, sobre a Warner, que estava investindo muito em títulos da Hanna-Barbera, né, a Warner aí com os Looney Tunes voltando, os Animaniacs são uma aposta muito alta nesse tipo de P. A animação adulta também está surgindo com força, né? Então, um aumento substancial de animação para adultos em todo o mundo, quebrando né, ainda mais o paradigma antigo de que as produções mainstream devem ser majoritariamente infantis, né? Então, aí, grandes exemplos, né? O, o Aranhaverso, o Arkane o Attack on Titan, né? são títulos fortes aí que estão atraindo mais o público adulto. É, uma coisa que também me chamou atenção, não sei se é o Paulo também, é que o diretor artístico comentou que a uma técnica hoje que está sendo mais aceita, está né? sendo mais bem-vinda pelo mercado, é essa técnica híbrida 2D, 3D, né? que é o exemplo por exemplo dessa nova série dos gremlins da, da HBO Max. Né? Então há uma demanda maior por títulos que sejam CGI com aquela qualidade plástica do 2D, né? aquela coisa meio simulada. né? É um 2D que não é 2D. né? Então, eu acho que, pelo que que foi discutido, nós vamos ver muitos projetos indo nessa direção do do híbrido, né? o que eu acho interessante também para mudar um pouco e ver o que que vai vai surgir daí criativamente. A diáspora também na animação, interessante, que está tendo um, um movimento contrário do que existia algumas décadas atrás, que antigamente a gente tinha diretores de animação é, que mu- migravam para produção live action e agora a gente tem um movimento contrário, então há muito é, há um movimento interessante de mais diretores e produtores de live action, mais interessados em animação né? na, na Europa isso está muito forte e, e tá, tá tendo aí uns, uns projetos também ambiciosos aí com com o pessoal do live action apostando aí a carreira na animação. E claro, teve também um prêmio honorário, né? o cristal honorário lá do Festival de Annecy, que foi dado a Jennifer Lee, né? a, a, a principal chefe criativa dos estúdios Disney. Né? Pra, só lembrando, a Disney ela tem, tem uma diretora, uma executiva criativa principal, que é a Jennifer Lee. A Pixar tem o Pete Docter. Né? Eu pessoalmente acho que os dois, eles são muito mais diretores do que propriamente líderes, eu, acho, eu não sei bem ainda se a gente vai ver agora nos próximos anos que são projetos mais liderados por eles mesmos, mas, é, enfim, eu acho que foi um prêmio muito simbólico pra, 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 dado né, para Jennifer Lee, o, o diretor artístico o Marcelo Jean, Marcelo Jean disse que a Jennifer Lee é um modelo para todas as mulheres, né, as jovens mulheres e homens com aspirações, de seguir uma carreira no cinema de animação, suas realizações são excepcionais em termos de roteiro, direção, liderança criativa na Disney Animation. né? Então podemos confirmar que há um antes e depois de Jennifer Lee na forma como as mulheres criadoras são percebidas em nossa indústria. Tudo bem, ele falou isso, mas eu vou falar que Frozen eu não gostei muito não, eu sei que ela meio, tava meio perdida lá nessa, nessa, nesse Frozen 1 e 2, é né? pessoal então, isso, eu tô vendo que é, você é, sabe ter é, uma coisa pessoal. Coisa. É, eu não tenho, eu tenho um problema com esse filme aí, que, uh-huh. olha, depois que eu... Eu fiquei com má impressão depois que eu vi o making-off, né? Que a gente vê que Frozen ah, o Frozen 2 até off, faltando dois...
0: Do, do e dois
1: meses pra, pra terminar a produção, eles não sabiam como ia terminar o filme. Então, como que é uma potência uh. de direção e de roteiro, <risos> eu acho um pouco complicado, né? Eu acho que ali até foi um pouco mais sorte até do que outra coisa. Ah, mas, mas... sabe v- vamos ser sinceros mas... também,
0: né? Vamos é. dar, dar a mão pra a palmatória. E, a gente conhecendo um pouquinho do sistema de produção de qualquer filme animado, o fato dele ser entregue, você já tem que bater palma que você fala assim: meu, não era pra dar certo ah, nada, sim. nenhum.
1: Né? Oh, bom, se eles conseguiram salvar a nova onda do imperador verdade é verdade <risos> e deu no que deu né então já viu mas fala aí Paulo que quais são as suas repercussões
0: então eu vou começar só, só fazer um comentário rápido sobre pegando o gancho da, da Jennifer Lee que você falou né é, esse prêmio que você falou é simbólico uh, eu acho eu acho interessante mas assim acho que a gente só vai conseguir realmente avaliar a, 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 o, o trabalho dela como chefe criativa daqui a alguns anos ainda Né, tem alguns filmes ainda pra sair obviamente que nos últimos anos
1: só pra pra falar, muitos desses atuais ainda são os aprovados ainda pela gestão do John Lester, né? Então por exemplo Turning Red, que a gente acabou de assistir da Pixar, o próprio Lightyear, lógico ele já saiu já faz um bom tempo... Esses filmes foram modificados... né claro. Não são exatamente claro. aqueles que foram aprovados na época... Uhum. Mas é a partir de agora que nós vamos Sim. ver os projetos da gestão atual... Sim. Né?
0: É, a gente já começa a ter uma, uma ideia... Né? Principalmente do caminho que os filmes vão, ser, vão sendo levados... Com questão de liderança, questão qual, qual que é a liberdade que ela dá a equipe criativa, uh, quais são o, o, as demandas executivas em cima de cada filme, assim o que, 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 que a Disney vai querer atingir com cada um desses filmes. E a gente sabe que nesses últimos anos todas as estratégias mudaram no meio do caminho. né? É. É, mas assim, é, ela deu uma entrevista, foi pro, pro, a revista Animation Magazine, é, só queria passar rápido por isso, porque assim, uma, uma entrevista extremamente chapa branca, extremamente chapa branca, então eu não consegui tirar nada de... Que vale se comentar ali. E, não, isso obviamente, ela, ela deu essa entrevista né, dentro desse clima ainda de Annecy. E o Chris Meledandri, que é o, o cara que é responsável pela Illumination Entertainment, né? E Illumination, para quem não, não tá ligando a pessoa aos filmes, são os filmes do, do meu mavado favorito, né? Que são os mais conhecidos, né? Que agora vai sair o Minions 2. É, ele também d- d- deu uma entrevista que, de maneira geral, também bem em chapa branca, né? É, só que eu achei é, 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 o tipo de coisa também que me incomoda um pouco, quando realmente a entrevista chega a perguntar alguma coisa sobre negócio pra ele, é, perguntaram pra ele, por exemplo, sobre a questão de, porque o filme do Minions 2 era pra ser lançado em junho de 2020, então obviamente que atrasou, e ele nunca saiu pra serviço de streaming nenhum, né, a gente sabe, a gente conversou aqui no Animação várias vezes, né? de, de vários filmes que foram direto pro streaming, a Pixar tá sofrendo com isso agora um pouco, é, pra, talvez por outra animação mas é, perguntaram pra ele, né, assim, eu, poxa, qual foi, o que que passou na sua, na, qual foi as conversas de negócio sobre isso, né, por causa desse movimento pro streaming ou não, e ele responde de uma maneira bem, que não serve pra nada, uh, vou, vou abrir uma aspas aqui, que uma tradução livre do que ele falou, ele falou assim, ah, eu sabia no meu coração que atrasar o Minions 2 seria o mais correto pro negócio, <risos> obrigado, Meredande, você não ajudou em nada,
1: não, sabe, aliás, né? eu, eu, acho, eu acho, inclusive, que o achômetro não funcionou em Hollywood, porque você vê que os estúdios ficaram com muito... Acho que até um receio acima da média agora para o mês de julho. E é por isso que o Top Gun Maverick ele tá surfando, né? Porque ele não tem concorrência, né? Mas tem, cara, então, cara,
0: o, é, o Top Gun Maverick também é outro que tem que, que questionar. Tem que ver também sobre a questão da, da persona do Tom Cruise. É, é, ver se o filme é realmente bom mesmo, porque... Sei lá.
1: Não, sabe o que, que é? é? É o que estava faltando... Estava em falta em Hollywood. É o filme infantil para adulto que não é cartilha. Cartilha no sentido que? Porque todos os outros filmes, super-herói, Batman, é, você precisa ter assistido mil coisas antes pra entender. Top Gun, você não precisa. Se você não hum. assistiu o primeiro, é, você, também você não... vai assistir, você vai entender. É, é tudo que já, você já sabe o que vai acontecer na história. Então é assim, filme simples. Hollywood, acho que a gente vai começar a ver aí mais pra frente o retorno de filmes assim, esses filmes mais. Formulaicos aí, básicos, assim que você vai lá pra assistir, sair sem pensar muito. Ah, <risos> acho que faz vai ser por aí.
0: Faz sentido. Mas assim, aí, só pra fechar, assim, o Meledande falou nada também, então não deu pra tirar nada que realmente valesse alguma, alguma, alguma conversa aqui. No caso da Jennifer Lee especificamente, o Théo realmente ganhou né, o prêmio honorário, o, o, o Honorary Crystal, né, que eles falam lá de Anicinho, então acho que vale, vale mencionar. De resto, o Cebo já comentou bem. Tá, então ela falou, ele falou sobre a questão do, da visitação que está realmente maior, que o mercado está muito aquecido. Aí vale comentar que eu acho que assim o, 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 a nesse esse ano foi justamente essa, essa bandeira para falar assim gente estamos voltando, estamos com tudo, o futuro parece super brilhante. Tanto que assim a maioria da, da, das informações que a gente conseguiu é, pegar com referência ao que, que foi lançado, o que, que foi divulgado, a grande a grande maioria são só das grandes então tem muita notícia sobre os lançamentos do Netflix da Disney da HBO Max da Nickelodeon especificamente né tanto que é, falando da, da ah não, não acabei misturando os assuntos então uma parte de cada vez então uh, isso é que acabou sendo então acabou sendo mais uma vitrine para o mercado para falar assim olha a gente conseguiu a gente saiu dessa o futuro ainda vai ser melhor né? Que uma das coisas que eles falam bastante é justamente sobre é, é, a animação tá sendo cada vez mais requisitada, o mesmo comentou rapidamente sobre isso, né, usou a, a, a Paramount, a Nickelodeon como exemplo, mas isso de maneira, mesmo com, as, com as, os, os trocentos cortes lá na Netflix, mas é que a Netflix tá, te, tá tendo esse ponto fora da curva um pouco, é, ela ainda tem, ela teve um monte de animações para apresentar no evento, né. Então tem isso. Uh, ele falou, o Selby falou rapidamente também sobre a Eleanor Coleman, que ela é head de pre-sales, né? Head de pré-venda, seria assim, da. Blue Spirit Productions, que é, é uma produtora que fez uh, uh, What If, a série do What If do Disney Plus. Uh, fez aquele filme uh, Minha Vida de Abobrinha, My Life as a Zucchini. Né? Eu, eu, se eu não me engano, eu cheguei a procurar essa informação, não achei. Mas ele era um filme que estava sendo muito cotado para ser indicado ao Oscar, mas acabou não entrando na seleção, né, é, Selby? Entrou? É, perfeito, né? e, e também é eles que estão ajudando na nova série do Grêmio que o, que o Seb tá é, esperando não muito
1: então <risos> né? sabe aquela que você tá ansioso pro bem ou pro mal né? sim, eu quero, sim. quero ver sim, é uma
0: coisa que faz parte, assim, eu tenho uma curiosidade mórbida para saber o que, que vai sair daí né?
1: é, visualmente é a gente tá gravando aqui, deu o, a Disney lançou o teaser do Abracadabra 2, né? Ah, é verdade. Pocos Pocos com a... É Beth, também é o outro, né? É. Tá, teve um monte de rechute, né? Que diz que o filme tava uhum. meio com um problema, mas eu tô curioso pra ver. Seja por bem ou por mal, a gente vê. É, essa nostalgia eu não participo tanto porque eu nunca vi o primeiro. Então...
0: Não. Não, nunca tá. me empolgou. Eu assim, vi. eu olhava, o pessoal falava, mas nunca me empolgou muito, não. Agora, que era fato que isso ia voltar em algum momento, é, a, 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 eu fui pra Disney, acho que foi em 2019, né? Isso, né, antes de pandemia e tudo mais. Nossa, tinha, várias, tinha vários itens de licenciamento ali, tipo pins, camisetas, do abra do, do, do abracadabra né? Do Rocos
1: Pocos. Então, era, era, tava pra acontecer mesmo isso. E basicamente. Não, e, fe, e, felizmente, e felizmente mantiveram as atrizes, porque alguém lá tinha mudar tudo, né? Fazer. É, essa um parte eu não sabia. Outros. É, velho. Ah, não, não. não é... Vai chegar. A gente ainda vai fazer uma edição aqui sobre Kathleen Kennedy também, que eu tô um pouco irritado com certas coisas. Oba, lá, da... ó, ó, <risos> então Conteúdo, gente. Conteúdo.
0: Porque eu também eu, eu pego algumas coisas, não tô sabendo o que, que tá rolando com a Kathleen Kennedy, e só é. pela essa reação do céu, me mostra que tem coisa aí. É. Então, me interessa bastante. A siga, siga, É isso aí. <risos> não, então, e é basicamente ela falou assim, cara, o nosso foco está em IPs mesmo. Sabe, não só o nosso foco Blue, uh, Blue Spirit Productions, mas também, o mercado como um todo. Isso a gente já vem falando em vários episódios aqui do animação e o mercado vai continuar por esse caminho. O foco deles é IP, é é um produto que nada é garantia. Né? mas é um produto que tem muito mais facilidade de você é, já entrar sem gastar tanto de divulgação, você te, já tem um, um recall, até tinha comentado no episódio passado, muito forte, então você pode trazer um licenciamento que é muito mais certo, sabe? tem, tem muita, muitas das coisas que envolvem a parte de, de, de negócios, onde o IP é cada vez mais forte, é por isso que a gente já comentou episódios episódio passado, toda vez que você tem um, um, uma nova série, alguma coisa, os streams estão pegando, todo o contrato de streaming com nova produção se eles se interessarem, eles vão pegar IP pra eles, né? Pelo menos por um tempo, assim. Algumas já saem, já é propriedade deles de de, de uma certa maneira, mas dependendo da produção, durante, sei lá, 10, 20, 30 anos, eles falam, não, essa IP é nossa durante esse momento. Existe esse processo. E vai continuar, tá? Ahn... Outra coisa, que que acho que esse é o meu último ponto que eu gostaria de comentar sobre o evento, que a gente já falou no no, no episódio até passado, a gente falou das produções brasileiras que a Globo Filmes tem ajudado, né? e sem falar outras produções estão ganhando licenciamento e tudo mais. Eu acho que vale comentar aqui uma série animada brasileira que... Eu não sei, se eu não me engano, já tá na terceira ou quarta temporada. E teve um lançamento, teve duas, duas exibições, tá? Pelo menos essa era a informação que eu peguei antes de, de realmente acontecer o evento. Eu não sei se realmente essas duas uh, exibições aconteceram. Que é um filme animado brasileiro chamado Mundo Proibido. Que ele é baseado naquela série Fujiwara Manchester. Que passou na cultura durante um bom tempo, sabe? E, e que é uma série de ficção científica. É, ela é até bem bacana, eu acho ela até bem legal, mas assim, eu, eu, eu acho engraçado que ninguém fala nada dela. Né? E eu fiquei impressionado quando eu vi sobre essa informação. Falei, nossa, o Fudiara Manchester ainda tá aí, gente. Sabe? E teve lançamento lá. E, e o filme, né, que se chama Mundo Proibido, é, foi dirigido por Ale Camargo e pela Camila Carossini, é, acho que fala assim. Com produção executiva do Arnaldo e da Júlia Galvão. E coprodução entre a Um Filmes e a Buba Filmes. E, ele ainda não tem data de estreia no Brasil, mas parece que estão negociando para ver se ainda consegue estrear ainda esse ano. tá? Eu achei muito legal isso, porque, como eu falei. É... A série ela tá passando, eu, já vi, eu não sei qual outro serviço. Eu já, eu já vi ela sendo passando em algum serviço de streaming, eu posso estar enganado, tá? Mas eu sei que eu já vi algum, alguns episódios na, 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 na cultura, tá? Ela é uma série até muito bacana, assim, dá para ver claramente que há um, 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 um limite, né? De, de, o budget, né? O orçamento é mais curto, então você nota algumas, a, a, algumas decisões criativas para realmente tentar entregar o produto. Mas, de maneira geral, ele tem umas sacadas visuais muito, muito legais. Tá? Então eu acho até legal eu Até anotei aqui pra falar assim Deixa eu dar uma pesquisada Como é que tá a situação hoje do, 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 Dessa série né? Porque, pô, tem um filme Então quero ver como, como, Não sei, ver se eu consigo falar Com alguém da, da equipe de produção né? Pra gente é, ver como é que tá isso como é, E até pra ver como é que foi O, 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 o feedback desse filme lá em Annecy Também Então eu achei isso bastante interessante é, esses são meus comentários tirando o último que eu quero fazer, que é o seguinte: é, de todo, assim, é, além de, como eu falei, assim, o foco foi muito nas empresas grandes, né? Nos lançamentos. Então, meu, pelo amor de Deus, a Disney anunciou título para caramba, não só novos, mas também renovação, né? Então, série nova do, do como é que é, renovação do, do Monstros S.A. Série do que é o Monstros at Work, né? Tem um monte de renovação, um monte de série nova que eles anunciaram, mas assim, dos projetos novos que estão para ser, que teve, teve a sessão de pitch também. Né? Uh, um, uh, um parênteses antes disso, uh, a gente já vem falando, o próprio Seab também já falou bastante nos últimos episódios sobre a questão de, vamos olhar a, 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 essa, toda essa questão criativa dessas novas séries, dessas novas propostas que estão vindo da África, a Disney anunciou quatro ou cinco títulos, tá? É... Mas, tirando, e, e tem um aqui especificamente chamado Tribe, que eu achei gostei bastante da imagem, né? Que é um título que ele tá procurando hoje por exibidores e distribuidores, só que ele tá orçado em 21 milhões. Eu acho que é um filme, não é uma série, tá? E um também que eu vi o um estilo que eu achei bem, bem interessante o visual, é um chamado La Balada del Fénix, tá? Que ele tá procurando acho que 2 milhões e também tá procurando é, exibidores e distribuidores. Está orçado em 2 milhões e está procurando é, é, exibidores e distribuidores. É... Esses são meus comentários, assim, eu, não, eu não consegui achar nenhum tipo outro de report com referência a alguma coisa de
1: negócios. Uh... É, o, que eu queria, o que eu queria acrescentar, que eu acho que eu comentei isso no final da última edição, da edição 56, sobre o investimento que a Globo tem feito para divulgar o Globe, né que é o canal infantil de, de animações né? do grupo, E continua, né? A gente grava, a gente está gravando essa edição 15 dias depois da da 56, e nos canais do Grupo Globo continua muito forte. Os comerciais, é um comercial que tem uma musiquinha meio meio chiclete, mas ela, eu já vi no Sport TV, já vi na, na TV Globo Aberta, já vi na Globo News, é uma divulgação muito forte deve ter alguma estratégia aí por trás para ter essa divulgação mais forte do canal Gloob. Então, só pra deixar marcado aqui, vamos ver se isso vai continuar, né? Não, com certeza. Eu sei que, assim, a Globo, né, no, pelo, pelo, pelo Gloob e também,
0: eu não sei se o Globinho especificamente, mas acho que é pelo Gloob mesmo, eu sei que eles hoje são um dos produtores da, da série do... da... Oh, me fugiu o nome, tava na ponta da língua, fugiu o nome. Da Miraculous, a Ladybug, né? Uh, e... e E assim, acho que não é uma. Eu acho que eles. Eu não tenho mais informações disso, mas assim. Eu lembro de eventos de licenciamento, alguns anos atrás. Parece que eles estavam bem envolvidos, principalmente. Eu acho que eles estão. Com alguma parceria um pouco mais, mais forte. Com, 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 a, com a empresa, com a produtora, que eu esqueci o nome dela agora. Por exemplo, se eu não me engano, foi a terceira ou a quarta temporada que teve uma, uma pré-estreia aqui no Brasil. Foi o primeiro lugar uh, no mundo que saiu essa pré-estreia. Então, uh, eu não sei agora se eles realmente participam, se eles estão com algum tipo de acordo que também aproveitam é, distribuição internacional. É, é, é a Zag Entertainment, lembrei aqui. Tá? É, então alguma distribuição internacional. Sei que eles estão bem envolvidos na produção da, 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 dos episódios. Né? Então depois eu, eu prometo eu vou dar uma pesquisada mai- melhor como é que está a situação hoje e, e retorno para vocês. Uh, mas é isso, sobre sobraneci. Célio, você tem mais alguma coisa? Não. Então é isso. Não. Lembrando que a animação está disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e das grandes plataformas de podcast. E lembrando sempre no YouTube vídeos novos toda quarta-feira, tá? Basta procurar por animação. E se você gostou desse episódio, compartilhe com a sua rede de contatos, escreva o um review e dê sua nota nas plataformas de podcast. Lembrando que o Spotify agora também está com notas, né? tá, liberou ó, o sisteminha de notas, então dê suas 5 estrelinhas para animação ajuda bastante a gente aqui a divulgar melhor o podcast. E você pode ouvir sempre direto pelo nosso site, que é o animaçãopod.com.br. O mercado de efeitos visuais dos Estados Unidos está cada vez mais perto do ponto de saturação. O artigo do site Inverse, o repórter Drew Turney conversou com Bill Westenhofer, que foi ganhador do Oscar de efeitos visuais pelo filme A Vida de Pi, uh, Todd Sheridan Perry, supervisor de VFX em filmes como Speed Racer e Pantera Negra, Karen Conran, que ele é diretor do cultuado Capitão Sky e O Mundo da Manhã, Keith Goldfarb, fundador da famosa produtora Rhythm and Hills, e Walt Jones, que já foi supervisor de VFX também na Rhythm and Hughes, que deram opiniões bem sinceras sobre o atual estado da indústria de efeitos visuais uh, nos Estados Unidos, onde a demanda por mais trabalho e mais qualidade só aumenta, enquanto os prazos e valor da mão de obra só caem, levando a burnout, demissões, fechamento de produtoras e inclusive acidentes graves de trabalho. Esse não é um assunto novo, né? Uh, a gente já falou sobre ele, lembrando o clássico, agora que a gente sabe né, que hoje é o personagem favorito do Selby, é, o episódio 3 do animação onde a gente falou sobre, primeira vez que a gente mencionou Sonic Feio né no, no, é. no, no, no animação é <risos> quando a gente, e esse episódio, depois que você ouvir esse, escute lá tá que é, 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 e é muito legal porque assim, já tem mais de dois anos entre esse episódio e, e, e o episódio 3 nossa, já 2 né? anos do, mais até né, porque o episódio 3 se não me engano a gente gravou foi em março né, é de 2020 é. Né? É, foi, foi, acho que foi esse episódio o, o, o último antes de realmente estar na pandemia mesmo né? E pois foi em março, né? já estamos aqui em junho é. para julho, né? E... e lá a gente já falou sobre justamente sobre a questão da alteração do design do Sonic, do filme do primeiro filme do Sonic, já tem, um, já tem o Sonic 2 e o terceiro já está vindo aí, né? É, então, do design do Sonic do primeiro filme, uh, e, e quanto isso impactou não, so, não só na saúde dos, dos, dos profissionais que trabalharam, porque assim o, o, tudo bem que nesse caso o prazo do filme foi estendido mas aí eu, vai, eu vou eu quero comentar sobre a questão dos valores né? é, depois disso mas também o prazo que foi dado para mexer em praticamente o, todas as, todas as cenas de efeitos visuais do filme não todas né, mas quase todas né, num período de acho que foram sete meses no máximo né? e, e, e tudo isso acabou causando o fechamento do estúdio do estúdio, né, do, do estúdio de, de, de efeitos visuais a, a MPC de Vancouver né? Então, vale o vale seu ouvir isso aqui depois voltar lá, porque tem umas informações bem interessantes a gente vai acabar... É, é, é... Então, eu vou acabar aqui em alguns comentários trazendo algumas informações dele também. Mas assim, basicamente nesse artigo, uh, tem alguns pontos que eu quero comentar, mas dá para resolver em dois comentários. Um é um clássico que já é até bem conhecido da indústria, né? é, que é o Will Fix It In Post. Então, assim, deu qualquer problema na, na produção de um filme? Ah, não tem problema, joga pra pós-produção, o pessoal lá se vira. Editor se vira, o pessoal de efeitos visuais, efeitos sonoros, eles se viram. Né? Que obviamente estoura, sempre tem aquele pessoal do, da, da cadeia produtiva, sempre tem um que estoura. E que aí a comparação que eu fiz lendo esse artigo que é assim: a, a, a parte de pós-produção, e nesse caso de, de efeitos visuais, ela é como se fosse a área de TI do mundo do entretenimento. Né? É, é, é tudo nas costas dele é, é, eles que resolvem tudo que se dane prazo, que se dane número de recursos que se, é, é, vem a, da, aquelas frases clássicas do tipo o que, que você vai fazer da meia noite às seis né? ah, se você não vai, você vai dormir você pode trabalhar né? é uma piada que hoje já não é mais tão piada assim porque principalmente a questão do, do que usa-se o termo em inglês que é o crunch que são as infinitas horas extras não remuneradas que a gente fala aqui né? e que normalmente o pessoal sempre fala que está muito estressado e tudo mais, mas há muitos relatos de pessoas, de, 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 de animadores, né? de, de, pessoas, de profissionais é, sofrendo acidentes no caminho de volta para casa, de tão cansado eles dormem no volante, sabe? E isso sem falar no próprio fechamento de produtoras, que nos últimos dois anos muitas produtoras também fecharam por causa desse, dessa questão, que aí eu vou, da, da, vou engatar com a questão do modelo de negócios. Né? É, um dos pontos do modelo de negócios é que nessa, nesse, nesse artigo mesmo fala, que, é, que, que eu não sabia de co, como que funcionava esse sistema de pagamentos. E lá eles deixam claro, às vezes o pagamento, com referência ao material entregue, ele só é feito depois da entrega. E essa depois da entrega pode ser um mês, dois meses, três meses, aí depende de, de cada acordo. Sabe? Então isso já aperta, já, já faz a, a produtora trabalhar basicamente no vermelho, Uh, forçando todo mundo, você tem expectativa, às vezes, que você vai receber. E tem muito atraso nesse pagamento. Né? O que isso força também a, a muitas produtoras a fecharem, porque eles, ah, vou uh, dar cinco minutos a Warner falar, ah, não vou pagar. Uh, agora eu preciso de mais dois, três meses para cumprir isso, por N motivos. E quem se estoura? A produtora, porque ela não tem por onde correr. Né? Uh, e eu lembrei é, é óbvio que é uma. Você tem uma diferença aí de, de posições... Mas eu acabei lembrando... Acho que o Seb vai entender isso... Eu lembrei do exemplo aqui no Brasil... Da, da Livraria Cultura... né que eles, que eles pegam os livros consignados... Aí não vende... Lê, demora... Isso pelo menos estava essa situação... Não sei como está agora... né Mas alguns meses... Alguns... Um ano e pouco atrás... Estava assim... As, as empresas cobrando... Então manda os livros de volta... Porque eu consigo mandar para outros lugares para vender eles atrasando, tá? Não, ah, não sei, vou mandar daqui a um mês, vou mandar daqui a dois meses, três meses, seis meses, e nada, e não faz o pagamento, e aí quando devolve o material, o material, tu, né, que é, n- nesse caso não se aplica muito, mas é quando devolve o material dos livros, os livros todos detonados, né, que você tu conseguiria vender pelo mesmo valor, Eu acabei lembrando disso, né. que é aquela velha, aquela velha questão da trinca, né? que a gente fala, que é a questão do tempo, de todo projeto é, é a trinca dos projetos, né? a base de qualquer projeto, é o tempo, o dinheiro e o recurso, né, que no no quero é o número de funcionários para isso. É, eu lembro muito daquele, daquele exemplo que fala assim, ah, se uma mulher é, é, ela, ela demora nove meses né, para parir um filho, quer dizer que se eu colocar nove mulheres é, para fazer isso daí, você consegue é, dar um filho em um mês? É, 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 para variar é uma brincadeira que hoje acaba sendo até, de, da, da situação que a gente tem hoje, acaba sendo até um pouco de mau gosto, porque é, é isso assim... O, o, a questão que hoje está tá, tá realmente. e só está piorando, na verdade, né? Hoje não, a gente já falou isso há dois anos atrás. é. as, as grandes produtoras, os grandes estúdios, estão pedindo cada vez mais. mais é, eu quero mais cenas, né? Porque. É, é, eu, eu, eu vi um exemplo. É, que ele falava até do, do, do Jurassic Park. Do, 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 o primeiro, né? Do, do, do Spielberg. que. se eu não me engano, acho que o filme inteiro tem 67 é, é, tomadas, né? 67 é, tomadas. 63 tomadas de efeitos visuais, de CG. Né? Hoje, um filme é, pode alcançar 700, 800, mais de mil, dependendo do filme. Né? É, muitos dos filmes que a gente vê hoje, que nem, eu achei muito legal esse exemplo, é, por exemplo, é, aquele é, Pequenas Mulheres, que é um filme de drama de época. O pessoal não sabe, aquilo ali está cheio de efeito visual, porque a gente não faz nem ideia. Né? Então, isso... A, a, o, 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 a pressão dos estúdios tá? entrega mais, com mais qualidade e eu vou segurar o preço. Outra coisa que impacta também nesse processo né, é é as alterações que são feitas no meio do caminho. Como, por exemplo, o exemplo do Sonic. né? O Sonic acabou sendo algo que que realmente ganhou muita divulgação. Mas tem muito projeto que as coisas são alteradas no meio do caminho e tudo bem, o, o, o acordo que foi fechado com a produtora não tem alteração no valor, não vão pagar mais, não vão pagar menos, está fechado e muito menos o prazo, né? E e aí você gera, né? Aí que, que tudo isso daí acaba gerando é, é, a questão da qualidade. Isso gera uma questão que eu quero até, eu tenho outros pontos para falar, mas eu quero que eu vou falar isso isso, quero passar para o o que o Celbi acha? Que no próprio artigo eles mencionam a questão da qualidade, né? É, que tem muitos casos onde você, o, o, filmes grandes, né, de, de alto orçamento, vão para o cinema ou com uma animação ou, ou com uma cenas é, ruins, com efeito visual não tão bom, ou com efeito visual não finalizado, como por exemplo a Black Panther, né, o Pantera Negra, a sequência final de luta que isso é discutido até hoje, o, o quão ruim aquela sequência tá, os efeitos visuais são daquela sequência porque não foi finalizado, ou então o próprio Cats, que aí eu não vou entrar no mérito do filme, tá? Tô falando só dos efeitos visuais, tá? É... E aí, uh, o próprio artigo levanta uma questão muito interessante. Que ele fala assim, qual que é o impacto de um CGI ruim em uma produção? Né, tipo assim, o que que a pessoa... É, o que que isso impacta da pessoa decidir ver o filme ou assinar um serviço de streaming por causa disso? Né? Uma, uma anotação que eu fiz aqui, que também lendo isso eu me lembrei desse, desse, desse exemplo, que é um exemplo recente, tá? que foi toda o, 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 a choradeira no Twitter pela... Eu acho essa choradeira um pouco questionável, tá? Mas uma senhora choradeira sobre os efeitos visuais da da, da série da Mulher Hulk que tá vindo aí. Quer dizer, uma choradeira em cima dos efeitos visuais de um trailer, que a gente sabe que é um processo que ainda tá em finalização, né? Mas que seja, digamos que assim... Primeiro, que eu não achei que que os efeitos estão ruins, como a galera falou. Tem coisas que precisam ser finalizadas, mas eu gostei muito... Tem tem algumas expressões faciais, algumas coisas que, que eu gostei muito da área da animação. Tá muito boa mesmo, tá? Mas assim... Selby, eu jogo essa pergunta pra você agora. O que que isso impacta na hora da pessoa chegar e falar assim, não vou assistir a Mulher Hulk por causa disso? Muito. <risos> você acha? Não, eu vai... acho o contrário. Não,
1: depende, não, depende. Depende da situação. Eu acho que... De... Até porque quando a gente fala Marvel, filme de super-herói, tem várias... Tem variáveis aí que estão trabalhando pra convencer alguém a assistir ou não. Não tem... Eu, eu, eu digo que pessoalmente, pra mim, um exemplo que funciona bem para mim é dinossauros, né? Então, às vezes, quando eu vejo o dinossauro flutuando na tela como efeito visual, eu já sei que o negócio é ruim. Não, não me convence, né?
0: Uhum.
1: Então. É, não, mas meu ponto, é só tá pra tá deixar claro, claro: meu ponto não é a questão de você
0: convencer ou não, do efeito estar ruim ou não. É. Isso aí, óbvio. Isso aí é, uhum. não, não tem nada a discutir nesse ponto. A questão é: o que, que isso impacta? Sabe, por exemplo, assim, a gente vê um trailer. Né? você vê que o efeito não tá tão legal, o que que isso in... eu tô falando das pessoas, né, tô falando assim, realmente é. mercado, né público. do público, o que que isso impacta, se por exemplo, se o efeito visual do Pantera Negra não tá muito legal, mas é um filme da Marvel, o que que não, sim, mede, a gente tá... eu, eu tô usando de marcas tem, grandes, tem né, variáveis. mas assim então Mas
1: de- depende assim, você vai... vai... Depende de, de outras variáveis que estão envolvidas. Pode ser que dependendo se for um personagem que for impactante por alguma razão, ou se o elenco chama a atenção, tal, o efeito visual ele é secundário. Historicamente, ele é secundário. Só que você, você citou uma coisa que eu até destaquei aqui nas minhas anotações: quando você é, citou o exemplo do Pequenas Mulheres, né? aquele, aquele filme que ele fala né, que a maioria das pessoas não faz ideia que está assistindo a um efeito, só que elas percebem quando existe um péssimo efeito, então quando o efeito no filme você está assistindo e alguma coisa ali, como foi o caso, por exemplo, da sequência da luta aí na, na, no Pantera Negra, ele destoa, ele tira você da, daquela fantasia, né da, 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 daquela impressão de realidade que você tem no cinema ou em casa que você está assistindo, você pensa pô, tem alguma coisa errada aí e isso te tira daquela... Da, da, Do do fluxo da da experiência que você está tendo no cinema, né? Então, eu acho que sim. Dependendo da produção, o efeito pode sim ter essa dinâmica de impactar se você está gostando ou não, se você quer ver ou não. Mas, de maneira geral, ele é secundário, né? O efeito visual está ali com... Bom como até hoje, né? até quando a gente vai na, na festa do Oscar, vai ver o efeito visual é sempre uma coisa secundária, né? é a coisa técnica ali que tá, né? fica no segundo plano aí que não interessa, mas cada vez mais ele está em primeiro, só que a gente não percebe que ele está em primeiro plano. Né? Eu acho que de, desse panorama que você deu, eu também tentei fazer, pegar alguns pontos importantes dessa reportagem muito boa que, né, que a gente pegou aí para discutir e que de certa forma atualiza e, e também estrutura né, de uma forma que a gente possa entender o quanto pior né, está a indústria aí pro... pior não no sentido de demanda de produção, porque a demanda de produção existe, quer dizer, as pessoas até conseguem trabalhar. Né, só que o... a forma com que isso tem sido feito, né, e o resultado para a saúde desses profissionais, e até financeiro, né, porque como o Paulo falou, tem esse problema também do pagamento e. e... E como o próprio artigo que a gente pegou fala né, de a gente ter muitas empresas falidas, né, porque tem essa história de você estar tá produzindo, tem cobranças para serem feitas para mudar os efeitos no meio da produção, e aí você não recebe esse valor, tem que ficar aguardando, né, e você já iniciou um outro projeto, você não tem como continuar, quebra. Né? Então você tem um, um problema muito sério de prazos curtos, de orçamentos reduzidos... É, demissões em massa, né? também quando tem essa, esse entre, entre safra de projetos, que você acaba contratando muita gente, depois tem que demitir muita gente. Um estresse na indústria que tem levado a muitas pessoas ficarem doentes, ou levando até a morte. Né? Então, é uma coisa a gente não está bem contabilizado isso, mas tem sido reportado. É, a gente percebe, se for analisar historicamente, né? houve uma grande mudança na indústria dos efeitos visuais, né? A gente tinha é, algumas empresas médias, e aí teve um movimento de consolidação dessas empresas ali a partir da década de 90. né? Então tínhamos lá a Industrial Light and Magic, tinha a Digital Domain, tinha lá o estúdio do Phil Tippett, do Stan Winston, enfim, tinha várias empresas e elas foram uma, uma empresa foi comprando a outra, né? Hoje a é Industrial Light and Magic está dentro ali da Lucasfilm na, na, na própria Disney né? e, e o que aconteceu pós virada do milênio aí também com popularização também dos, dos softwares de, de edição gráfica e de toda uma, uma demanda por efeitos, a gente teve uma ampliação muito grande, uma pulverização de pequenas e médias produtoras de efeitos visuais que elas não conseguem hoje dar conta desse aumento de demanda por produções, que a gente pode chamar aqui de, entre aspas, efeito Netflix, né? Que tem muita produção, muito filme, muita série e você tem que colocar efeitos. É, o Paulo disse muito bem que houve também um, um aumento violento no número das, de tomadas de efeitos visuais nos filmes, né? Então, o Jurassic Park, né, o Parque dos Dinossauros, para mim, é um mel- continua sendo, eu revi esse filme recentemente, para mim, é um primor de efeitos visuais. Ele funciona, é, ele é crível, né, tudo ali funciona muito bem. Ele tem apenas 63 tomadas de efeitos visuais. E lembrando que é, esse filme ele combina trabalhos né, de stop motion e de animatrônica, né, porque muitos dinossauros que a gente vê no filme é animatrônica. Então, você tem toda uma composição ali com o efeito digital junto. Né? Mas são 63. numa pós-produção que levou 3 anos né? e 7 meses apenas na fotografia. E se a gente for comparar, por exemplo, com o Starship Troopers, né? O Tropas Estelares, que é de 1997, esse filme ele já tinha 500 tomadas. Então você vê o Jurassic Park, 63, para 500 tomadas e já dá uma diferença ali. Né? A gente já vê que os efeitos... Tudo bem que ali a gente tem uma questão de direção de arte, estética diferente, mas a gente já vê que diferença que faz você ter um filme que demanda muito mais tomadas de efeitos. E aí a gente pega como comparação mais recente o exemplo que o próprio Paulo disse aqui, do Pantera Negra e de outros filmes que têm milhares de tomadas, e isso faz com que muitas dessas tomadas tenham problemas, né? não estejam finalizadas ou não estejam corretamente apresentadas como elas tinham sido planejadas, né? e, e há isso, né? que uma, uma grande preocupação das, dos, dos estúdios e também dos grandes produtores com essa questão de evitar o próximo Cats, né? o Cats é um exemplo de filme que teve muito problema na parte de efeitos visuais, tem até uma parte aqui do artigo que eu destaquei, que é da Carrie Conran, né? que escreveu e dirigiu o Captain Sky e o Mundo de Amanhã, de 2004, né? que foi um... Primeiro filme de Hollywood, onde quase tudo, ali, exceto os atores, foi animado com efeitos especiais. E 18 anos depois ele tem uma visão bastante pessimista da indústria, né? Que, que ele ajudou a construir. Né? Então aquele, entre aspas, né? Diz. É aquele clichê, né? É rápido, barato e bom. Escolha dois, né? <risos> né? Porque você quer a indústria quer que esteja tudo perfeito. Mas não tem, né? As produções, espero que você entregue todos os três, mas isso não existe, né? Muito complicado. E como o Paulo diz, esse problema também da correção na pós-produção. Então, sei lá, você está filmando uma cena que você precisa abrir a porta da, da sala para fazer alguma coisa e por alguma razão, sei lá, a iluminação do estúdio está errada, ou alguma coisa estava fora de posição, não estava corretamente ali onde deveria estar. Ah, não, não vamos filmar de novo. Joga para pós-produção e o pessoal dos efeitos conserta. Então, a, 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 as equipes de efeitos visuais, elas também elas estão saturadas também desse tipo de serviço, também de correção, é, de falhas, né? De, de, de coisas que existem na produção que agora ficam no colo deles para resolver. Isso quando você não tem que consertar ou refazer algo que já foi produzido e quando volta para o diretor ou para a produção... É, você tem, tem alterações aí que você tem que fazer de última hora. A gente deu um exemplo aqui no, nessa edição do Abracadabra, né? O, o Abracadabra 2, da, da, que vai entrar no Disney Plus em setembro, que teve os, os reshoots, né? Eles refizeram várias cenas. Fico pensando, se essas cenas são cenas com efeitos visuais e as versões antigas, elas já estavam em produção, imagina o estresse que vai ser para essa equipe ter que refazer ou descartar para correr, para produzir as novas que foram filmadas agora, já para setembro que o filme vai estrear. Né? Então tempo curtíssimo de produção. Né? Então isso realmente cria um, um, um estresse muito forte né? e a gente está vendo aí uma... Não sei se a gente talvez a gente possa chamar assim de uma, de uma crise né? Não é uma crise de produção né? de, 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 de falta de trabalho porque trabalho existe, Mas das próprias condições de trabalho, né, de demandas de produção, que eu acho que deveria ser reformado. né? Acho que Roddick, como diz esse esse artigo, né? e não é só esse. A gente tem. Eu tenho visto outros profissionais comentando isso: que é necessário repensar o papel também dos efeitos visuais nas produções. né? Parar também de. Não é à toa que a gente vê que algumas produções aos poucos elas estão retomando. Alguns efeitos práticos que eram feitos antigamente, né? para também não jogar tudo no computador. E que, muitas vezes, acaba saindo até mais econômico, né? <risos> Essa história de jogar... Parece que tudo joga pro, pro, pro digital, sai mais barato e... Muitas vezes, não. Às vezes, você fazendo do modo convencional sai até mais em conta e o resultado sai muito melhor, né? A viste tudo bem, que é uma produção mais cara, o Mandalorian, que utilizou muitos efeitos práticos ali, né? De, de cenários com resultado excelente, né? mas a gente vê com grande preocupação essa questão aí da indústria do, dos efeitos visuais, né Paulo?
0: Sem dúvida. E
1: aí, para
0: encerrar, pelo menos do meu lado, eu tenho só mais do, o meu clássico dois pontos. Um que, assim, eu estava justamente né, lendo e pesquisando mais sobre essa questão, e eu lembrei de uma entrevista de um de um diretor aí que me faz pegar ranço a cada dia que passa, ah, chamado Michael Bay. Eu já sei Gay. que
1: você vai falar.
0: Né? É, é eu, eu tenho certeza é. que você já sacou já. Tenho certeza eu que você... Eu, eu, isso não tá no roteiro, eu tinha separado a parte pra pauta. comentar.
1: Eu até pensei, mas eu falei, não sei se a gente vai falar disso, mas tudo bem, siga.
0: Não, eu, eu falei, eu preciso comentar, porque na hora que eu tava lendo, eu lembrei disso na hora. Né? Porque ele lançou esse último filme dele lá, o Ambulance. E, e ele deu uma, dando uma entrevista de divulgação do filme dele. Ele me vem me falar... Que, não, é porque os efeitos visuais desse filme são uma porcaria. Não gostei, não. Fala, amigo, você não é o diretor, você não tem que ir lá. O trabalho final, você é o responsável. É. Sabe? Então não vem com esse papo, né? Porque, ele, é lógico, ele veio cantar de, de galo porque ele adora, porque assim é o esquema dele, né? Ele adora botar a mulher é, gostosa na tela e explodir carro. Esse é o esquema <risos> dele, né? Como é que é? Uma, é cena, uma cena de drama, a câmera dele não para. Né, ansiedade ali, aquele ADHD lá, sabe? Que é, sei lá, é, é uma loucura. assim. E o pior, e o que eu fico mais peda pé da vida é que é o seguinte, ele tem um estilo visual que é muito próprio dele. Você olha e você fala assim, não, tudo bem, isso aqui é, é, é a visão do Michael Bay, só que o cara é Sei lá o que passa na cabeça dele. né? E aí ele tem essa pachorra de me dar uma entrevista de divulgação do filme e falar assim é, não, tem os efeitos aqui. Não, o efeito prático nossa, o que eu explodi de carro é uma beleza. Né? Tudo prático, não sei o Mas tem os efeitos visuais. É, esses efeitos visuais eu achei meio merda. Eu, desculpa o palavreado se assim, eu não mentir, eu falo, amigo por que, que você não resolveu isso? Né? quer dizer, além de tudo isso quer dizer, você tem uma pressão é, um pedido de qualidade cada vez maior os contratos estão cada vez ma- ma- muito mais fechados para as produtoras você não tem alteração de prazo e o cara que é o diretor do filme ainda vem e fala assim é, se, olha, vocês fizeram um trabalho porcaria ainda ah cara, você está de sacanagem né? então assim, me deixou o pé da vida esse comentário dele, mas aí chega no meu ponto final que é o seguinte o que que dá para ser feito eu quero ver se o Celby tem algum comentário sobre isso também que é o seguinte como que a gente consegue, como que assim, de uma certa maneira... Quando eu digo a gente, eu digo o mercado, né? Como que o mercado, as produtores poderiam lutar contra isso? Eu pensei em duas coisas. Né? Uh, uma delas, que eu acho essa não factível, e eu vou explicar os porquês, né? Que assim, hoje o mercado, ele está global. Então, toda vez que... Acho que até sempre comentou, né? Você, é, você vê... Eu não lembro se você comentou agora, ou comentou... Acho que eu devo ter lembrado do, do episódio 3. Então, posso estar me confundindo agora. Mas assim... Todo filme, Principalmente os filmes grandes, que você tem muitas cenas de efeitos visuais, então vamos falar nos filmes da Marvel mesmo. Você tem aqueles créditos finais que levam, tipo, meia hora de, 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 de filme, né? Porque você tem estúdios é, produtoras espalhadas pelo mundo. E aí, quando você tem uma situação como essa, a gente já comentou aqui episódio passado também que assim, a Disney ela não, ela não entra numa situação para negociar. Quando ela chega com os cinemas, ela fala assim: olha, para você passar Star Wars, você tem que me pagar. Estou exagerando um pouco agora, mas nem tanto. Tá? 80% na primeira semana. Nas duas primeiras semanas, 80% da bilheteria é minha. Ah, você não vai pagar? Ah, ah, detalhe, né, e você só pode passar, por exemplo, você tem três salas, eu quero as três salas com Star Wars. Não, mas eu quero passar outro filme. Não, se você passar outro filme, a gente cortou esse, esse negócio e você não vai passar Star Wars nenhum. Então assim, ela não entra para negociar. Então eu acredito que esse é o posicionamento que ela também usa com as produtoras, porque afinal de contas ela é uma das maiores, hoje, é, compradoras de material, né de, de efeitos visuais do mundo. Ela, Netflix, Warner, HBO Max. Né? Então, eles não chegam muito para negociar. Né? E, e como eu comentei, assim, a, a, as produtoras vêm fechando ou vêm se fundindo né? por causa desse processo um todo. Tá? O mercado não tem... A, a demanda tem aumentado, mas os processadores de serviços estão diminuindo cada vez mais. E aí, o que acontece? Por mais que, eu, que, que, que essa foi a ideia que eu anotei, mas eu falei assim, isso não, não, é, não é factível. Por mais que, digamos que todas as produtoras do mundo se conversem e fala assim, olha, vamos estabelecer entre nós aqui que a gente precisa criar fatores e a gente não vai... Por exemplo, se o cara vier para uma produtora X oferecendo Y, a a gente fala, não, a gente sempre quer Y mais 2 ou mais 3. E aí ela vai sair de lá e vai vai, vai, tentar né, comprar o serviço de outra que faça por Y. No mercado do jeito que está hoje... Isso vai acabar acontecendo. Sempre vai ter alguma, alguma produtora que vai acabar porque é uma produtora é pequena, uma produtora que quer Sim, pegar um trabalho exatamente. maior, ela vai acabar vendendo por Y ou até Y menos qualquer coisa. Menos. Né? É. Que acaba esganando o mercado ainda mais. Né? A outra solução que eu pensei foi... E aí, e aí novamente, também, é uma solução que... <risos> não sei se também se é muito factível, pelo menos não coordenada. Né? Que é assim, é a ado- é adoção, como a gente está lidando com o mercado global hoje, é a adoção de leis nacionais de cada país para ter um limite para isso, né? Tudo bem que isso aqui que eu tô falando é basicamente muito impacto nos Estados Unidos, mas assim, acaba impactando os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, né? Que acaba tendo impacto no resto do mundo também, né? Mas a é, adoção de leis nacionais, que isso, por exemplo, a Europa até que se vira um pouco melhor, a gente entra no mérito de França, a própria Inglaterra, eles têm algumas salvaguardas melhores, Estados Unidos esquece, é uma zona, né? Canadá, eu não sei como é que tá a situação hoje, mas acredito que deve ter algumas coisas. Se bem que o Canadá também oferece muito, muito subsídio, né? Outros países e também, a Nova né?
1: Zelândia também, a Nova Zelândia né? acabou, acabou fazendo também.
0: isso por causa da, da, da UETA. E a gente sabe o caos que foi isso. É. Os problemas que aconteceram na Nova Zelândia Exato. por causa da, 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 dessa, dessa, dessa. do governo, né? Da, da, da Nova Zelândia. Começar a oferecer uma porrada de subsídio pro pessoal ir filmar lá. Foi um caos, e se eu não me engano, isso ainda tem esse problema hoje. Tem né? problema. E. Então, isso seria um caminho, mas também. Qual é, qual é a possibilidade de isso acontecer tudo ao mesmo tempo? Eu não sei, se você pensa em, em, em alguma... Você tem alguma... Pensaria em alguma possível solução?
1: Não tenho ainda, não tenho, porque eu acho que, eu acho que vai ser um problema aí que... Precisa ter um... um a, da mesma forma que teve o Cats, eu acho que o Katz acabou sendo um grande choque para os estúdios, né? Porque eles perceberam que ali realmente deu um problema, porque realmente a produção ali, ela pecou mesmo na qualidade, né? Então eu acho que ali deu um... mas é um sobressalto, né? Então não é uma coisa que mudou realmente o, o, a indústria, porque há uma demanda por, uma, por, por muitas produções, precisa ter esses efeitos. Eu acho que é uma coisa que tem que partir também do sistema inteiro, né? Aquela coisa, Hollywood precisaria se repensar por inteira, né?
0: Com certeza. E isso é uma
1: coisa muito complicada. Né? Uhum. É reeducar os estúdios exemplo, também, né? Reeducar né? os estúdios
0: seria uma possível solução, sim, mas qual a possibilidade disso mas acontecer, acho, né?
1: É, mas eu acho que algumas coisas estão tá começando timidamente, a gente percebe só aos poucos, com o próprio streaming, porque a vai gente vai mudar a relação entre os contratos com os atores, com as equipes de produção, porque estão mudando as métricas agora do que como você vai considerar um sucesso. Porque você vai assinar um contrato para o streaming. Como é que você vai medir o sucesso no streaming? Você tem que acreditar naqueles números que o estúdio fornece, né? Não tem outra forma. Hoje, né? Pode ser que amanhã ah, se chegue a um acordo, sei lá, de ter uma outra forma de, de mensurar, né? Eu lembro que tinha até um, um, um aí que media pelo celular, né? Parece que você conseguia medir por lá, mas é difícil, né? Então algumas coisas a gente vai, vai ter que ser repensada, né? E... Só que tem que ser no todo, né? Não pode ser uma, um lado só, né? um, um estúdio só ou dois, porque como você falou, você vai fazer um acordo com as produtoras, sei lá, as maiores hoje. Surgem outras menores. E hoje a gente está numa situação de que você nem precisa ter basicamente uma estrutura. Se você juntar, sei lá, três, cinco profissionais, cada um na sua casa aí com bons equipamentos, você pode prestar serviço para o estúdio, né? Então... Tem casos aí de estúdios, de pequenos estúdios na Europa que produziam para Hollywood, né? Então, como é que você faz? Você faz o um acordo com as empresas americanas e quem está fora. Como é que fica, né? Então, é complexo a situação. Viu? É,
0: não estou tô, não tô vindo aqui com solução, não. Porque essas duas que eu pensei, falei assim, qual, qual, qual que é a logística para elas realmente entrar? Nem que seja, tipo, sei lá, 5%, 10%. Não dá, porque é o tipo de coisa que se você não conseguir fechar... Como um todo, né? Você conseguir fazer esse bloqueio como um todo, alguma coisa sempre vai vir. Sempre vai ter algum que vai oferecer menos, uh, sempre vai ter algum país que vai oferecer um subsídio melhor, né? Pra, 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 e, e eu falo de subsídio não só para você filmar, mas também para você levantar. assim: oh, quero, quero ter, como aconteceu no caso com a MPC, que eles tinham lá a, a, a produtora de efeitos visuais em Vancouver e tinha em Toronto também e a de Vancouver fechou. Então acabou, você acaba é, demitindo pessoas e as pessoas não necessariamente conseguem se mudar para Vancouver, porque o trabalho continua, vai, vai ter um monte de requisição ainda.
1: É, né? E tem e tem uma variável ainda perigosíssima, né, que é o fator Índia e China, né? Que estão investindo Exato. em produtoras de efeitos visuais também. Como é que fica, né? Aí você tira essas empresas americanas, Hollywood vai pra Indy e pra China para produzir cenas, né? Exato, e
0: a gente sabe como os Estados Unidos tem interesse na China, então ficar fazendo acordos, os grandes ficar fazendo acordos, falar assim, olha, vocês aqui participam da produção, mas também vocês me oferecem uma, uma uma... um serviço de efeitos visuais mais barato e, sabe, a gente manda nossos profissionais aqui para treinar os profissionais de vocês, o que de uma certa maneira não é ruim, o problema é que, que, que a, a balança de poder aí é bem mais complicada e obviamente que o resto é que impacta. Né? a gente Exato. não é de hoje que a gente sabe que de olha vamos mandar, como é que é, Estados Unidos ah manda produção para a China para a Coreia é, do Sul mal comparando
1: Paulo mal comparando isso que você está levantando né como hipóteses aí de resolver é aquela discussão que a gente tava fazendo sobre o Japão como que você resolve a questão com, com tantas produtoras né de, ah. de como que você você consegue equacionar Sim. isso para melhorar a condição de trabalho, né? Os é. ganhos ali. É complicado. Você não tem pra onde correr. um, eles abrem outro, é. né? É. Então, é... Então... E o funcionário não tem pra onde correr. O animador vai olhar e falar assim, não, mas tudo bem, todas as
0: produtoras trabalham com 50% por... É, como é que é? 50 é, dólares por mês. Você fala... Como é que eu faço? É. Porque entra na questão do cartel, eu acabo lembrando daquela história lá da Pixar e do, 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 <risos> do resto. Aí é, o negócio vai embolar, mas... É, A encerrar... Jennifer
1: Lee é culpa do John Lester, viu? Tá vendo? Isso aí é mais uma herança dele, viu? Herança maldita do John Lester. Cara, tem o um ódio da Jennifer Lee que eu vou te falar uma coisa, mano. É herança. Se não fosse, ela não estaria lá, estaria outra pessoa. Mas então, o Ana foi assim. Agora. Independente de, agora qualquer coisa, o que vai é, de qualquer coisa. É,
0: independente de qualquer coisa, o negócio dela foi porque ela fez, tipo assim, o filme da Disney que mais tinha feito dinheiro até aquele momento. Então Sim. você não pode falar assim, a métrica que eles usaram foi: olha, você fez o filme mais famoso aqui. Aí é outra Ali, conversa. Ali, né? Ali. Não, então, aí no é Pit outra Doctor conversa. O Pit Doctor
1: tinha um currículo maior. Pit sem dúvida, ter... não. Aí
0: eu não discordo de Levo você. Crédito. O Pit Doctor tinha um currículo maior, sem sombra de dúvida. Mas é isso, infelizmente, essa situação dos efeitos visuais, depois de dois anos e pouco, ela só piorou. E eu quero ver quando o pessoal vai começar a gritar muito sobre isso. Eu tenho visto sobre... Muita, muitos, muitos profissionais, né, falando, principalmente dos Estados Unidos, falando sobre é, muitas produtoras de animação nos Estados Unidos fechando o contrato com... com, com com sindicatos por lá eu não sei, mas eu tô pelo que eu vi, são só realmente produtoras de animação não especificamente que prestam serviço de efeitos visuais, então não sei em que pé que tá isso mas espero também que isso seja resolvido, isso é uma boa também, né, sindicalizar por lá, para eles pararem de se ferrar porque assim, a Disney tá fazendo trocentos milhões de dinheiros né? e o resto tá se ferrando vamos continuar acompanhando e agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte deixe seu comentário em nossas redes sociais. Para achar a gente, basta procurar por animação POD. Né? No Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter e YouTube. Né? E que a gente posta diariamente sobre o mundo da animação e seus negócios no YouTube às quartas. E, além disso, sigam os nossos Twitters pessoais, o meu, arroba Paulo Martini, e do Selby, arroba Chegamos às dicas culturais. Eu vi que tem duas dicas hoje, né?
1: Duas dicas que valem como uma, né? Mas é, a minha dica são dois livros, dois álbuns em quadrinhos. para quem gosta das Silly Sinfonies, né? As, as sinfonias tolas ou sinfonias malucas ou sinfonias singulares. Essa, essa série teve vários títulos, né? Mas em inglês é Silly Sinfonies. São aquelas séries da, da, de animações da Disney dos anos 20 até os anos 30. Basicamente dos anos 30, né? Que são os, os principais. É, e tem a quadrinização né, dessa, dessa. Teve uma série Silly para os quadrinhos também. Eu destaco aqui duas que saíram muito boas: que é Zé Carioca e Panchito Silly né 1942-45, e o e outro álbum que se chama Pato Donald e Pluto Silly Symphones 1934-1940. Esses dois álbuns saíram pela editora Panini. E neles você vai ver os, as tiras, né que são tiras em quadrinhos um tamanho, não sei se é exatamente igual, mas deve, deve ser igual, aquele formato retângulo lá, horizontal. né Então os trabalhos do Bill Walsh, do Ted Osborne, do Walt Ferro, do Hubby Carpe. Então tá com uma qualidade muito boa, editado aí pelo, pelo Marcelo Alencar, do, do Zé Carioca, foi um trabalho que ele já tinha feito de, de restauro dessas tiras lá com a editora Abril. E voltou aí nessa, com esses álbuns do, do Zé Carioca, né? Que ele fez esse trabalho de restauro. Então fica a dica aqui desses dois álbuns aí inspirados na Série Sífones. E em breve aí nas nossas redes a gente coloca o link para vocês adquirirem. E se puderem adquirindo, vocês ajudam também o podcast animação. E você, meu amigo Paulo?
0: me disse tudo. Então a gente vai disponibilizar os links depois, fiquem sossegados. E a minha dica é uma série que já... Ela, ela só tem uma temporada, ela já foi cancelada, já faz uns, uns dois, três anos, eu acho. Que é, só que eu, eu, eu quis mencionar ela porque eu, eu já tava na minha lista de, 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 de pra assistir há um tempão, e eu comecei a assistir agora, que é a série Buddy Thunderstruck, que tá no Netflix. Que ela é uma série animada, ela deve ter no máximo, acho que mais sete ou 10 episódios, no máximo, que, de, 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 que seria de, na faixa dos 22, 24 minutos, só que desses 22, 24 minutos é quebrado em dois episódios de 11, mais ou menos, né, e o legal dessa série é que é uma série também toda feita em stop motion, tá, é uma série de humor, tá, então é, é, é baseado no personagem que dá o nome da série, que é o Buddy Thunderstruck que ele é um, como se fosse, ele disputa a corrida de caminhão, sabe, é uma série ali meio, é, como é que eu vou dizer assim, é uma mistura de, de, de Robot Chicken, com oh, o caramba com como é que é com os gatões de Hazard.
1: Ah, sim, sim. É o
0: Dukes of Hazard, não sei se vocês lembram, porque é uma sim, série assim sim. que que é meio ali do aquele aquela área meio redneck, não sei se o termo ainda hoje é possível falar assim também, mas aquela área meio redneck dos Estados Unidos, né? Então aquele sotaque bem puxado caipira norte-americano. Mas Aparece a série
1: Parece a bandeira confederada ou
0: não? É uma boa <risos> pergunta. Eu, eu vi. Uma então, eu já vi alguns episódios, eu vi uns, Acho que os quatro episódios, não vi nenhuma bandeira confederada. Não me lembro pelo menos. Dos Estados Unidos, acho que eu já vi em algum momento, mas confederado eu acho que não. Eu acho que não, acho que não. Né? Assim, ele é bem. Ele, ele tem esses elementos, porque também tem, por exemplo, ele é, o, ele é o piloto. Como é que é? Ele é o piloto rebelde, é o cara que tá sempre arranjando confusão. Aí você tem os dois policiais que ficam toda hora esperando ele pisar na bola pra, pra, pra tomar o. para prender ele ou pra tomar o caminhão dele, entendeu? Então é, é a vibe do of Hazard direitinho. Né? Só que ela é toda stop motion, então você tem. Você tem vários exageros, né? aquelas coisas que, que só stop motion às vezes consegue fazer. Que lembra, em alguns momentos, lembra muito frango robô, né? O Robot Chicken, né Então, assim, acho, achei, acho que essa, essa, essa comparação dessas duas séries acho que resume bem. Mas é uma série muito divertida. Tá? Uma série também de humor muito rápido, muito ligeiro. Sabe? Episódios de 11 minutos, assim, de 22 né mas eles são sempre dois episódios de 11 minutos. Então, essa, essa é a minha dica, porque é uma série que eu achei muito. Quando saiu o trailer, eu achei muito legal. Eu achei que ela realmente. E agora assistindo, eu falei, poxa, ela tem perna pra ser mais. para ter mais temporadas, mas só durou uma. Né? E como é uma série original Netflix mesmo, então, quem tiver Netflix vai poder assistir lá em qualquer momento. Assistam, porque é bem divertido. E chegamos ao fim de mais uma animação. Serve meu amigo, algum comentário final?
1: Sim, eu tenho, né? A gente comentou um tanto aí sobre o Festival de Annecy, eu agora me veio a dúvida aqui porque eu não vi nada sobre Skydance né do, do John Lester né teve alguma coisa Eu não vi nada né Na, pelo menos nos eu materiais não, cara aí foi circuito, muito bem lembrado né? eu não vi nada também nada, né? eu não vi nada não também teve, eu acho que não teve prévia é. da Skydance é.
0: mas assim assim não sei posso estar tá chutando aqui mas assim o, o retorno que o retorno daquele primeiro teaser do Lucky não foi bom
1: não foi. eu mesmo
0: comentei eu postei lá no meu Twitter e falei assim gente isso aqui tá ruim uma produção desse tamanho, com tanto tempo que tá rolando... E é aquele negócio que você já me ensinou em outros episódios também, né, Selby? Porque o teaser saiu agora faz o quê? Um mês e pouco? Um mês, um mês e pouco? Mais ou menos? Sendo que o filme tá teoricamente programado pra agosto, eles estão começando a divulgar é. uma coisa em
1: cima da hora. Em cima da né? hora. Né?
0: Então, cara, não tá legal aquele teaser. Tá muito, muito genérico, a animação daquele gatinho principal tá a coisa mais básica, sem graça possível... Eu não sei, e realmente não falaram nada. Eu não, pelo menos na minha pesquisa, eu não achei nada da Skydance.
1: Também não li. Então e... Deixei aqui porque eu acho interessante
0: porque é. eu não vi nada, né?
1: Então... É. Cara, vai ser, vai
0: ser interessante ver o que, que vai sair disso, porque. Aquele negócio que a gente fala assim: não vou, não vou entrar na questão pelo menos nesse ponto, não vou entrar naquela questão lá do, do, da ida do Lester, do, de todo o background dele. Mas eu sei que quando ele foi pra, 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 pra Skydance, esse filme já estava em produção.
1: Existava, eu não sei em que nível,
0: qual o nível que estava a animação propriamente dita, mas é. assim, não sei o quanto que ele pode mexer, sei lá, eu sei, eu sei que o teaser está bem sem graça, sabe? Ainda mais para tamanho da empresa que a gente já falou, quanto estava investindo, a compra da Alien Studios e tudo mais. Dito isso, agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, edição de Som e Design, ao Bruno Fernandes, produtor de conteúdo e mídias sociais, Ana Martini, direção e edição de vídeo, a, aos nossos apoiadores, o Renan e a Regina, a você, caro ouvinte, né, que está sempre aqui ouvindo e nos prestigiando a cada edição e, claro, ao meu amigo de bancada, Selby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini e eu sou o Pegoraro e até o próximo episódio.